0: Itacast, aqui o papo continua Hora do Futebol Internacional Com Marcelo Beckler
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público Marcelo Beckler, eu não tô mal não, não vou mentir para vocês Cidade do Porto, estamos há dois dias Gravando esse podcast da final da Liga dos Campeões Quando for ao ar para vocês estaremos a horas da final da Liga dos Campeões e eu vou trazer aqui ao lado de Edu Panze e Léo Figueiredo, todo o clima dessa final entre Manchester City e Chelsea. E falando também de outros temas, porque tem coisa importante acontecendo mundo afora no futebol. do Panzi, como é que tá? Tudo bem?
0: Fala, Beckler. Não tão bem quanto você, mas tudo certo, tudo bem. Na expectativa para esse jogão de sábado que estarei ligado, confiança e cruzeiro, que eu comento pela Itatiaia. Como é que é? Tem, tem Na jogo cruzeiro no mesmo horário? Tenho. estarei comentando confiança e cruzeiro enquanto vocês estão estar assistindo essa pelada aí entre Chelsea e Manchester City.
2: <risos> Fala, Léo. Tá? Tudo bem, Beckler. Eu... Um abraço para o Panzi. Eu tô aqui só intrigado. Eu poderei ver o jogo, a decisão, né? Depois eu vou ouvindo ali o Panzi na transmissão da Itatiaia mas assisto a Liga dos Campeões. Agora eu tô intrigado que você falou assim: eu, Eduardo Panzi e Léo Figueiredo traremos o clima. Não, eu e o Panze não, o meu clima é de ar-condicionado dentro do estúdio, o Panze da casa dele, só sei que tá na boa vida aí, ué.
1: Aqui na cidade do Porto, é, que, onde se come muito bem, se bebe melhor ainda e por acaso tem uma final de Liga dos Campeões. A gente mexendo pra tudo quanto é lado, pra mudar as coisas na cidade, por exemplo, eu passei de tarde onde vão ficar os torcedores de Manchester City e Chelsea, não tinha nada, não tinha nada montado. Certamente, se eu voltar lá agora, já está tudo pronto para os caras chegarem aqui no sábado. E o estádio também, de um dia para o outro, tem muita diferença. Enfim, na credencial, inclusive, estou aqui com a credencial na minha frente, está escrito Istambul 21, porque não deu tempo de fazer credencial nova com o nome da cidade do
2: Porto, para vocês terem ideia de como está tudo improvisado.
0: A gente é, entende mas...
2: bem. É, a gente entende bem. Agora, é uma expectativa bem legal e bom para quem está ouvindo, né? A gente fala muito sobre futebol, mas o Beckler vivenciando mais uma vez a final da Champions e, e o oh Beckler por aí, o que que você sente do clima das pessoas falando sobre o jogo? É todo mundo assim apontando o City como favorito mesmo?
0: É principalmente é. O do português, Beckler. Como é que o português está encarando isso? Aqui?
1: Então o o português das ruas está gostando muito que vai ter mais uma final europeia aqui, ajuda a promover o país dele, né? ajuda a promover a cidade do Porto. É um país que depende de turismo, então está saindo da pandemia e volta a isso a aquecer a economia do país. Então, por um lado, eles estão muito felizes que, que vai ter uma final de Liga dos Campeões aqui. Aqui no Porto, a maioria vai torcer pelo Chelsea, porque o Manchester City tem alguns jogadores que passaram e são muito identificados pelo Benfica. né? Começando por, por um brasileiro, o Ederson, Bernardo Silva, Rubem Dias... É, João Cancelo então aqui os torcedores do Porto vão torcer pelo Chelsea e teve Porto e Manchester City durante essa temporada e com algumas polêmicas de arbitragem e tal. então o torcedor daqui vai torcer para o Manchester City que é apontado na Europa inteira como grande favorito a essa decisão Manchester City pela temporada que fez, campeão inglês e o Chelsea com uma queda de rendimento nas últimas rodadas né? classificou para a Liga dos Campeões graças a uma derrota do Leicester na última rodada para o Tottenham e perdeu a Copa da Inglaterra para o Leicester Bundes.
0: É, mas precisa saber se essa queda de rendimento ela é do Chelsea mesmo, por algum motivo específico, físico, é, uma queda técnica, ou se já é uma, uma queda prevista, já pensando numa final de Champions League, é, de uma Premier League já definida com, com o City campeão, apesar do Chelsea estar brigando por uma vaga na, na próxima Champions e ter conquistado, enfim mas é, precisa saber se pesou muito essa final de Champions nessa queda técnica do Chelsea, porque era um time que, desde que o Tuchel é, assumiu, cresceu muito, teve um encaixe absurdo, diferente daquilo que a gente acompanhava antes, e aí nessa reta final, como você chamou atenção para essa queda, eu acho que está muito mais ligada à final, à cabeça dos atletas, focados numa final contra o, contra o City, que hoje é considerado o melhor time do mundo.
1: É, Léo, eu, eu quero te chamar agora Porque de todos os jogadores Só um já ganhou a Liga dos Campeões Só o Kovacic Que ganhou três vezes com o Real Madrid Sendo um absoluto coadjuvante naquele time do Real Madrid Contado para começar jogando Caso o Canteiro não se recuperasse A gente tem o Kovacic que já ganhou três e Que já jogou o final Gundogan jogou uma com Borussia Dortmund E perdeu de um lado E do outro lado o Thiago Silva Que jogou uma com o Paris Saint-Germain na temporada passada e perdeu Ou seja, é uma final de estreantes o que pode mudar alguma coisa, né, Léo? Porque alguém pode ficar muito mais nervoso do que devia.
2: Pode, pode sim, Beckler. porque é um jogo só, é um clima diferente, é em outro estádio, não é na sua casa, são 90 minutos, contra uma equipe conhecida, eu acho que isso pesa em favor das duas, né? O City não se assusta em ver o Chelsea na frente, nem o Chelsea se assusta em ver o City, já tiveram confrontos nessa temporada, o Manchester City, mesmo sendo o melhor time, o Chelsea conseguiu vencer o Manchester City, então, meio que os caras sabem, ele olha, temos a receita, sabemos o que fazer, a circunstância é completamente diferente, mas vai pesar aí muito um, um Thiago Silva com mais experiência, né, alguns jogo o próprio Gundogan, que perdeu com o Borussia, mas que já é um jogador mais rodado, esses jogadores precisam segurar a onda, porque tem muita garotada, né? tem muito jogador jovem, o ataque todo do Chelsea é muito jovem, no último episódio a gente estava falando do Phil Foden, que ele Vai que ele arrebenta com a Euro, arrebenta com a decisão da Champions, está jogando demais. Então pode sentir, você toma um gol, essa é uma, uma qualidade assim, absurda do Real Madrid nas decisões. Né? Quando eventualmente o Real Madrid sair atrás, o time não se assusta, acreditava, ficava ali martelando até o final, não, não tinha aquele apavorar. E isso pode acontecer com duas equipes né, que tem jogadores que praticamente o elenco todo vai disputar pela primeira vez uma decisão.
1: Pois é. Panzi, você que é um grande admirador de Pep Guardiola, chega a uma final de Champions 10 anos depois. Dá para explicar porque o melhor técnico do mundo tenha passado uma década fora da final da Champions?
0: Ah, Beckler, eu acho que é do futebol. Ele assumiu o, o City, que é um time que também briga muito né, para jogar uma final de Champions, a sua história recente toda, e finalmente chega agora. Acho que é mais do futebol, são coisas que, que acontecem. Não, não é porque o Guardiola é o maior treinador para mim, do século, que ele tem que chegar em todas. né? Conseguiu dessa vez a é, frente do, do City, acho que chega em condições absolutamente iguais com, contra o Chelsea. Se fosse uns dois, três meses para trás, eu não falaria isso. E, e um grande ponto de interrogação aí para o jeito que ele vai montar esse Manchester City para encarar o Chelsea. Sabe é, da qualidade do Canté, do malte, talvez colocar um um sítio um mais avançado para deixar o malte mais longe do seu gol do, do gol do, do, do Manchester enfim mas a chegada do, do Guardiola depois de tanto tempo só agora a uma final de Champions acho que é do futebol mesmo do não tem nada tão específico
2: eu acho agora, que isso mostra Beckham que o uhum. o quanto é difícil ganhar uma Champions sabe se o Guardiola uhum. com a capacidade que ele tem com times que ele já teve na mão esse não é o primeiro time bom, que o Guardiola sempre tem bons times nas mãos mas é o quanto é difícil ganhar uma Champions League que tem muita coisa envolvida, tem lesão tem estádio, tem viagem tem muitas coisas que vão configurando ali durante a competição agora eu tenho uma, uma pergunta pontual para você Beckley. quanto hum. custa uma, uma uma réplica da da orelhuda, mas não aquelas pequenininhas de chaveirinho não, uma resposta assim maior
1: caramba, eu acho que dessa vez aqui não tem uma grandona, mas eu já fui na sede da UEFA e se eu não me engano, são 180 euros, o que hoje vezes 7, dá uns 1.300 reais, mais ou menos porque eu tenho uma pequenininha, eu tenho uma que cabe na palma da mão, ela deve ter, sei lá 15 centímetros e tal, e eu lembro que custou 40 euros quando eu fui na sede da UEFA a grande, acho que custa uns 1.300 reais e hoje eu tive a honra de receber ela, no ao vivo pela TNT, Chegou a taça pra gente, eu mostrei, é, mostrei do lado de costas dela, né, que tem gravado ali o nome dos campeões e tal, e cara, eu, é simplesmente um pedaço de metal, né, eu duvido muito que a que chegou pra mim não seja uma réplica, eu duvido que é a que eu segurei hoje, tirei foto e tal, vai ser a mesma que algum capitão vai levantar nesse sábado, mas é emocionante, porque a nossa, por exemplo, a minha vida aqui como correspondente, ela gira em torno desse troféu também, assim como a dos jogadores, né, não, não tocam na taça antes de entrar, que a, a taça é a coisa mais desejada do mundo e tal, então quando você está numa cobertura dessas e você vê a taça, é realmente o que ela representa, ela materializa um ano de trabalho, de esforço, de dedicação e tal, para você talvez ser recompensado, né depende de escala e tal, e de estar tá aqui para fazer, mas realmente é tocante, é tocante quando você tem uma taça como a da Liga dos Campeões na sua frente.
2: É, eu, eu tenho dessa pequenininha também, mas eu queria uma grande. Então, quando mas você pode 13, hora, né, você pode comprar. É, e eu quero 13, Beckler. Acho que é um belo presente para você me dar quando você vier ao Brasil.
1: Não, não, tranquilo, tranquilo. Você passa a sua conta. É, a... <risos> Na verdade, eu te passo a minha <risos> conta. Você deposita antes. E a gente vai fazendo, inclusive, a conversão. E você vai me depositando mais dinheiro, porque o real só desvaloriza. <risos> Olha só. A gente tem ainda uma outra coisa para debater que é o seguinte: é Manchester City com Fernandinho, Thiago Silva com o Chelsea. São duas histórias brasileiras e completamente diferentes de superação nessa decisão, né?
0: Aqui no Brasil, aqui no Brasil esses dois jogadores são maltratados, né? Vamos dizer assim, por conta de seleção brasileira. Acho que não há o um reconhecimento do tamanho desses dois atletas até por falta de conhecimento talvez de uma de uma maioria do que esses caras representam para os seus clubes e no futebol europeu não só para os seus clubes né porque o Thiago Silva estava é, no Paris Saint Germain hoje é jogador do Chelsea já é um, um jogador muito importante aqui no Brasil infelizmente o, o que fala mais alto para uma boa parte dos brasileiros é a atuação numa seleção brasileira e que sinceramente né é, por, por lances isolados, o Fernandinho é considerado um mau jogador por muitos aqui, o próprio Thiago Silva. E, na verdade, são jogadores que eu considero importantes, até mesmo para a próxima Copa do Mundo. É, importante sim na, numa seleção brasileira e sem falar agora para essa final. E eu apostaria, inclusive, Beckler, Léo, não sei a opinião de vocês, no Fernandinho como titular. Até para o Guardiola poder uhum. utilizar em determinado momento do jogo um terceiro zagueiro.
1: Agora, Léo, é uma pena que assim um dos dois vai ganhar. Então é bem possível que um dos dois termine a sua carreira, porque os dois estão nessa retinha final de carreira deles, como a redenção, né? Finalmente, no Brasil, vão ser mais reconhecidos, vão ser mais queridos. Vai apagar um pouco desse gosto ruim que eles deixaram. Mas o outro vai perder, Léo, porque um tem que ganhar, outro tem que perder. Então acho que, como o futebol é tão cruel, talvez só um vai ter a oportunidade de ser, enfim, reconhecido.
2: E como o brasileiro é cruel, o que perder vai virar foco, sabe? Eu tenho certeza que eu lerei, eu vou ouvir comentários, vamos supor, o Chelsea ganha, nossa, você viu? Mas também, escala Fernandinho, quer ganhar de quem? Ou vice-versa, né? O Chelsea querendo ganhar do Manchester City, jogando com o Thiago Silva, tá chorando lá na zaga. É, o Ponzi foi no ponto. É, a, talvez um, um, a ignorância ou o simples desconhecimento de acompanhar o futebol europeu, acompanhar mesmo, não é ver os gols no outro dia lá no site ou no programa. Não. É assistir aos jogos e ver o comportamento desses jogadores. O Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da geração dele. O Thiago Silva poderia ter sido mais se a Seleção Brasileira não tivesse naufragado por causa da Seleção Brasileira, não foi por causa dele. O Thiago Silva jogou em grandes clubes do mundo o tempo inteiro e sempre sendo reverenciado. O Thiago Silva, que já está bilionário, Poderia ter voltado para o Brasil para encerrar a carreira dele, onde ele seria o melhor zagueiro disparado do futebol brasileiro. Mas ele foi jogar a Premier League, cara, que é considerado o campeonato mais difícil. E ele foi jogar num time que está renovando, investindo num tanto de jovens. O Fernandinho joga no time do treinador mais badalado e mais competente da atualidade. E ele joga. Porque poderia muito bem, senão, assim, Fernandinho, pô, ultrapassado ali, volante, tal, que você aqui. Não, não. O... O Guardiola vai querer jogador que faça 200 coisas, que dê pirueta, e ele joga.
0: Então, e O jogador eu... é apaixonado por ele, né? Senhor?
2: É, e, 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 e o Beckler se uma coisa legal aí que eu não sabia que a votação do Manchester City é pelo. é do vestiário, né? Os jogadores, a turma vota pra escolher o capitão. Isso é muito legal. No Brasil, Beckler, se votasse para escolher o capitão, era capaz de não ter capitão.
1: <risos> Termina um grupo de 25 com 25 capitães, é, cada um vota em si próprio. É. Exatamente. <risos> e aí não tem. É, alguns times é por ordem de chegada. O Real Madrid, os mais velhos do vestiário, os que chegaram há mais tempo, são os capitães. É, o Barcelona é por votação, o Manchester City é por votação. Cada time tem ali a sua, sua metodologia para escolher. Agora, o Thiago Silva foi capitão do Milan, foi capitão do Paris Saint-Germain por muito tempo. E olha que foi capitão num time que tinha Ibrahimovic, depois que tinha Cavani, enfim, que tinham caras assim, com ascendência, Neymar, Mbappé. ele é o capitão. Então, assim, alguma coisa de liderança também, o Thiago Silva que ficou marcado por um episódio, que eu acho que ele merece ser criticado. Eu acho que ele merece ser criticado por um choro, um descontrole emocional, quando não podia Sim. ter. Mas é, um mas é um jogo e é uma coisa a ser pontuada. E não fosse algo remarcado. Uma carreira, né? Toda a carreira da vida dele. E outra coisa, ele não tava no 7x1, né? O Thiago Silva é cobrado por um jogo que ele não jogou ele não jogou, é, um certo, era o Dante, era o Dante aquele dia, então tem isso, olha só, quero passar por mais um tópico com vocês, antes da gente caminhar para o final, o Ederson, goleiro do Manchester City, deu uma entrevista ao Fred Caldeira, que é o correspondente da TNT é, e que faz a cobertura do Manchester, e, como e o Ederson disse, Caldeira. é muito bom, é muito bom, melhor ao vivo, Panzi. ele é melhor ao vivo, para é. É, é, é mim hoje ele é o melhor perguntador é, da, de, de repórteres brasileiros. Ele é o melhor perguntador. O que ele faz nas perguntas e como ele obtém respostas é de um talento que eu não tenho e acho que nunca vou ter. Mas enfim, mas A gente vai tá nessas...
0: aprendendo com
1: ele. A gente vai aprendendo, claro, serve de inspiração completa e absoluta. Eu vejo as entrevistas e eu não presto muita atenção na resposta, mas enfim, assim, como que ele fez a pergunta para chegar até, até aquilo ali. E uma dessas perguntas tão talentosas, ele perguntou ao Eerson: se tiver decisão por pênalti, você vai bater? Ele falou: vou. E vou bater o quinto, o decisivo. Porque o Manchester City tem um problema para cobrança de pênaltis. A questão é, Léo, que o Ederson nunca bateu um pênalti na vida. Você confiaria, mesmo sem integrantes cobradores, o seu quinto pênalti para um goleiro que nunca bateu um pênalti na vida?
2: É, mas que vocês falam tanto, que ele joga tão bem com os pés, vai bater pênalti. É. Olha, é... tem que treinar, né? Tem que treinar, e nos treinamentos o pessoal deve ver o aproveitamento dele. Diz agora, que ele é muito várias... bom. Pois é. Diz que nos e... treinos ele vai muito bem. Tem que estar com a cabeça. Agora, você vai bater pênalti na final de Champions? Não é igual bater no, no, no treinamento. Então, conta muito também o, o, o lado emocional. Agora, é, eu espero que para ele, né? Desejando o bem do Ederson, ele bata melhor do que o Dejeia, né, Beckley?
1: Tá louco. Coitado do Dejeia. Ele não pega um pênalti desde 2016 e ele não pegou nenhum dos 11 que o Villarreal bateu na final da Liga Europa que o e, perdeu dele. Acabou perdendo. e perdeu dele perdeu o 22º pênalti o único erro que a gente teve
0: o Beckler eu queria saber de você que está tá, tá imprensa do, do mundo inteiro não sei se do mundo inteiro por conta da pandemia né? mas certamente da Europa é, existe algum favoritismo pelo menos por parte da imprensa que você tenha percebido ó, time A ou B a maioria está apostando
1: o Master City. O Master City é considerado o favorito por aqui. Olha, se tiver um pouco de ruído é porque eu cheguei num restaurante que tá a ponto de fechar então eu acabei de chegar aqui então se tiver um pouco de barulho de pratos, essas coisas é porque eu cheguei aqui agora Olha Então, assim, então né? nos é, conte então, então
2: agora vamos, 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 um vamos fazer um podcast legal aqui. É. Então, vamos lá, Mas fala o que, que você vai comer Vamos lá, ao vivo, o que você vai comer? Cara,
1: eu cheguei num restaurante chama Casa Guedes é muito tradicional aqui na cidade do Porto não fazem reserva inclusive, então assim é, é, era vir ver o que tinha diz que tem um sanduíche de pernil com queijo... Qual que é o nome da Serra? Queijo da Serra. Queijo da Serra. É porque eu tô inventando que é queijo da Serra da Canastra. Há dois dias aqui. Não sei porquê. Eu tô falando que é sanduíche de pernil com queijo da Serra da Canastra. O que ia ficar uma delícia. É. Certamente. Vamos pegar. Casa Guedes. Eu acho que é muito recomendável porque todo mundo fala.
2: É. O Beckley Stardust, vocês já virou aí interferência a diferença que ele teve que colocar a máscara? Então, Beckler, para gente encerrar um tema que eu acho que não pode... Talvez, quando as pessoas estiverem ouvindo, já tenha uma resolução, mas o Zidane não é mais técnico do Real Madrid, surpreendendo um total de zero pessoas aqui do meu lado, viu?
1: Léo, explica melhor. Foi decisão dele?
2: É, parece que foi decisão dele, né? Segundo o que eu li, mas a gente lê... Cara, o Real Madrid, eu vou te contar uma coisa. Você é... setorista do Real Madrid, você fala com a Tati Mantovani... Que não tem condição. Num momento eu leio assim, num, num site, ah, vai ser o Alegre. Depois eu li: não, Alegre vem para o Juventus. Não, vai ser o Conte. Não, o Conte não, não, não tem perfil. Não, vai ser o Raul. Não consideram que o Raul, por cada hora eles falam no nome. E a última que eu li foi que o Zidane sentou com o Florentino e que havia dito a ele que não se sentia blindado pelo clube. Ora, se o Zidane não se sente blindado pelo Real Madrid, o Real Madrid não pode ter outro treinador, não, porque. É mais carinho do que o que ele teve nos últimos anos. E merecidamente, pelo jogador que ele foi do Real Madrid, pelo, pelo técnico que ele foi, não tem dessa. Só que o trabalho dele no último ano não foi legal. E outra, já emendo aqui, o Real Madrid precisa de um treinador. E não pode ser o Conte, porque é muito doido para o Real Madrid. mas é por o Real isso Madrid... que ele não tem
0: perfil, você acha?
2: É, é, não, o Conte ele, ele, ele é famoso por ter problemas com o vestiário. E o vestiário do Real Madrid, Panzi. É, é só estrela. Do reserva lá ao titular, é só estrela. Mas é é,
1: quando velho. esse
0: não ter perfil é por isso. É, é. Quando, quando quando o
1: Real Madrid perdeu do Barcelona de 5 a 1 no Camp Nou ou 5 a 0, agora tô 5 a 1, 5 a 1, que o Lopetegui caiu, né? O técnico do Sevilla hoje caiu. O Conte era o mais cotado para assumir. E o Sérgio Ramos na zona mista do Camp Nou disse: "Respeito, você ganha, você não impõe na mão dura". E a partir dali o Real Madrid mirou para outro lado e foi buscar o Solari mas a pois mensagem é. do Sérgio Ramos ficou muito claro. Sérgio Ramos hoje ainda é jogador do Real Madrid até 30 de junho mas o contrato dele está acabando então não sei se Sérgio Ramos e Conte coexistiriam juntos nesse ecossistema
2: é, e, e, e surge assim, um nome que é o do Pochettino, né, que está no Paris Saint-Germain mas que fala também, o Real Madrid já, já havia citado o nome dele, eu só acho que o Real Madrid precisa assim, de um treinador com um perfil um pouco mais enérgico do que o Zidane porque o Real Madrid é um time que tem competido pouco, tem muito talento mas que em termos de competitividade nem se compara às partidas com o Chelsea, o, o que hoje os grandes times têm feito, em termos de marcação, de correria, de entrega, de vontade, por mais que seja o perfil do Real Madrid ficar com a bola no pé, acho que precisa de um treinador que traga competitividade ao time e que tenha uma, uma cabeça muito boa para fazer a renovação, né? porque metade do elenco, pelo jeito, vai rodar.
1: É, vamos ver como é que o Real Madrid vai lidar com isso, O Panzi, você viu que ele se segurou bastante, né, mas no finalzinho ele teve que alterar um pouquinho o tom de voz
0: Teve, é, não tem jeito, Léo, ele não consegue é, se controlar quando o assunto é Real Madrid, mas o Léo, eu queria ver, eu fiquei chateado, eu queria ver o Conte no comando do Real Madrid, eu gosto do estilo, agora essa questão do vestiário é não sei, Sérgio Ramos não vai ficar no Real Madrid, eu acho que está tá acabando o ciclo, não sei qual que vai ser a influência dele é, saindo, acredito que ele vá para outro clube, ele não vai encerrar a carreira por agora, até porque ainda tem muita lenha para queimar, mas eu, queria, eu gostaria muito de ver um treinador com o perfil do Conte à frente do Real Madrid, é uma pena saber que não combina tanto. Para você como torcedor, é, você então, também acha que, que não dá?
2: Eu, eu acho perigoso, sinceramente, acho perigoso, sei que eu, e disse aqui, né, que o time precisa eu acho de um, ele um choque, baita treinador. né? Mas ah, eu eu ainda sonho assim, Carlo Ancelotti, sabe? Os caras que conseguem isso e, e que entendem muito e que tem muito respeito em vestiário. O Real Madrid é um clube diferente. Não está falando aqui um, um madridista. O Beckler pode falar. E o Real Madrid é um clube diferente. Claro. Então precisa de um trato diferente. Não pode ser um treinador que não chegue com respaldo do vestiário. E se o Conte, que eu acho um bom treinador taticamente, que tem boas ideias, mas se ele não chegar com o respaldo do vestiário, é, aí já 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 começa. É, mas aí é
0: qualquer clube, né?
2: Pois é, aí já começa a errar o treinador já é. chega sem
1: assim,
0: o vestiário já era.
1: E o Conte e o Conte, ainda que chegue com o vestiário, como era no caso da Inter, ele corre o risco de perder no tempo Então assim, ele é parece algo para tiro curto, e acho que o Real Madrid precisa talvez de um projeto um pouco mais longo. Olha só, meu povo, temos 23 minutos de programa e chegou a cerveja aqui na Casa Guedes. Opa! Não? Então vamos. Léo Figueiredo, um palpite para final, vamos lá.
2: 1x1 <risos> é, um um, e Manchester City na prorrogação.
0: Boa. Elupanzo? Eu vou de 2x1 um City.
2: 2x1 um
1: City. Eu Nossa, acho cara. que vai ser 2x0 Manchester City. Ah, B,
2: você, essa cerveja não fez nenhum efeito aí os pô, dois... não, não, mas... eu digo... Tem que
1: voltar no Chelsea, pô mas vem cá. Não, esperem isso de mim Não isso de mim. Não farei isso nunca
0: Ninguém <risos> quer saber, palpite no, de nós A gente quer saber qual cerveja você está tomando E se o sanduíche de pernil chegou e ele é bom mesmo E se o queijo é melhor não, não. da canasta
1: chegou, chegou bolinho de bacalhau De Tiragosto e chegou, A cerveja que eu estou tomando é a Superboc É a cerveja aqui da região do Porto Em Lisboa eles tomam mais a Sagres que São as duas Sim. cervejas mais famosas aqui de Portugal
2: então tá, no próximo podcast, eu e o Panzi, nós vamos escolher um outro horário. O Beckler estará em casa ou no trabalho, e eu e o Panzi estaremos. Ou na minha casa, ou na casa do Panzi, tomando cerveja, comendo tiragos para poder gravar o podcast. Porque é muito a Já vou adiantar que a Isso.
0: cerveja é a teu Ah, e é? o provavelmente Aí, um torresmo.
2: Ah, então fechou. Jupa, Beckler.
1: Maravilha. Aqui, o Léo é patrocinado por cerveja. Quem sou eu para discutir? É,
2: quem
0: sou eu também? <risos>
1: E não vou falar nada com ninguém, não, mas a Super Boca é só regular, tá? Gente, valeu, hein?
2: <risos> valeu, Beckler. Valeu, valeu. Paulo. Um abraço. Bom apetite. Um abraço. Foi... Um abraço. Muito
1: obrigado. Esse foi o podcast da Raditatiaia, diretamente aqui da Cidade do Porto, de um ponto né, tradicionalíssimo da Cidade do Porto. Tem é final da Liga dos Campeões. Muito obrigado. Eu sou Marcelo Beckler, estive aqui é do Upanze e também com
0: o Leonardo Figueiredo. Tchau. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.